0: Det vi skulle kunna göra nu är att köra lite bakgrund. Jag kan börja ställa lite bakgrund till dig. För jag tänker i förra inspelningen så har vi inte sagt så där jättemycket. Det var ju verkligen att gå rakt på sak. Men jag tänkte att det kunde vara kul med lite bakgrund, lite så här kort. Inge, ingen livsuppsats här. Okej, okay, let's do it. Okej, okay, den första frågan jag har till dig, Emily, är väldigt torr. Men även informerande. Aha. Så... Jag undrar vad din bakgrund är rent studiemässigt. Så här, vad har du studerat för någonting? Okej, okay. då
1: har jag inte studerat så mycket vid de liksom, officiella. Vid de officiella jag, jag kan, institutionerna, kan, typ. Institutionerna. tack. Alltså, ibland kan jag knappt prata svenska. <laughs> jag har inte studerat så, så ordentligt. Med de officiella, ordentliga institutionerna. Vilket jag ibland tycker är lite jobbigt. Medan jag ibland känner att... Gud var skönt att jag inte... Att jag inte har gått där och blivit itutad. En massa saker som inte, som inte skulle tjäna mig sen. Men då... Gick jag, alltså när det var gymnasiet så var det vanligt vanlig, för då var jag också ganska så här, oh, det också ganska oklart vad jag kände att jag skulle pyssla med då. Så då gick det väl något som bara kallades samhälle tror jag va, samhälle, samhälle. När jag tänker tillbaka så tyckte jag att det som var absolut intressantast då och som jag fick så här, alltså högsta betyg utan att ens anstränga mig det var ju språk, alltså engelska, spanska så, där så hade jag väl alltid höga betyg. Eller spanska var inte mer så länge, lite italienska på gymnasiet och svenska. Det tyckte jag alltid var kul cool och där gick det alltid bra. Och sen så var det tillsammans med någonting, några, ett par terminer som de kallade för levnadslära. Alltså vi hade liksom lite mer, lite mer filosofiska. Där var jag också så här, det var det enda typ under så trean i gymnasiet som jag tyckte var intressant tillsammans med kurserna om religion det, där kände jag också att det fanns liksom någonting att intressera sig för och sen då liksom när jag hade blivit 20 någonting så behövde jag plugga på komvux och då kände jag igen också att här, gud, alltså jag kan inte hålla på och försöka tvinga mig själv att lära mig mer matte typ, jag fattar ju jag fattar det, inte liksom, det blir bara jobbigt. Vilket också är ironiskt då att jag sen alltså älskar att sitta och fundera på pengar och är, liksom ganska, jag är ganska med vad gäller finans liksom. och har egna, egna företag och sådana här saker. Så det är ju spännande att jag liksom inte kunde förstå eller att jag inte gillade matten när jag var tonåring. Så poängen var i alla fall att jag behövde plugga på Combox och då valde jag en yrkesutbildning och pluggade och blev kompis. Så då pluggade jag liksom mat, eh, näringslära och eh, vad kallar vi allting? Alltså kost, tillagning av mat, hur man tar tillvara på den, hur man förbereder den, lagar den. Eh, heter det? Lagrar den, behåller den. Alltså de, de sakerna, bakterier. Och sen, vad har jag studerat sen? Alltså sen har jag ju lagt... Like, mm, mängder med pengar och tid och energi och timmar och sådär på det filosofiska, det astrologi, alltså tarotkorten, eh, kvantfysik, perennial philosophy. Alltså hur uttrycker man det på svenska? Jo, the perennial philosophy, also referred to as perennialism and perennial wisdom. It's a perspective in philosophy and spirituality that views all of the world's religious traditions as sharing a single metaphysical truth or origin. From which all esoteric and exoteric knowledge and doctrine
0: has grown. <laughs> det var inte äh, dumt, det var väldigt äh, omfatt omfattande.
1: <laughs> ja, så att liksom allting under det där paraplyet har <laughs> jag. Alltså oh, wow. jag, ja, jag har faktiskt tagit upp mig från ett vanligt liv bara för att jag ville fokusera på det där. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle kunna göra det på något annat sätt än att liksom, hitta på någonting jättealternativt där i några år. Alltså på både gott och ont. Och sen har det ju blivit lite alltså, säljmarknadsföring, eget företageri... Som är lite mer aktuellt just nu då. Så som har jag studerat.
0: Ja men du, har, du glömde en. Den här ja. Vins Mars.
1: Ja just det. Ah, okej. Okay. Jag har gått och blivit en Mars Venus coach. Så jag hör till organisationen Mars Venus. Som alltså är. Eller från början så kommer det alltså ifrån Mr. Dr. John Gray. Som på 90-talet skrev boken. Män är från Mars-kvinnor är från Venus. Så vi har dem liksom pluggat och blivit utbildad vad gäller deras, deras coachingstruktur. Det handlar om äkta genuskunskap. Alltså facilitating a mental process. Man Jag men...
0: tänker att det är bra att, att nämna i och med att vi pratade ju ganska mycket om det feminina och det maskulina och dynamiken mellan de två.
1: Det har du rätt i. Så mars Venus coachingen Sen har jag alltså ett, ett certifikat, en certifiering i någonting som kallas för Cosmic Sexuality. Som alltså också har att göra med energihantering, alltså sexualitet, ja, dynamiken igen mellan män och kvinnor. Vad heter det så Cosmic? Cosmic Sexuality. Så jag är alltså en Cosmic Sexuality Instructor. Ja, den du. det är ju kanske vi du inte hade pratat om förut.
0: Nej, jag tror inte det. det där är helt... Jag är inte förvånad. <laughs> men jag har inte gått in på det. Det måste vi verkligen göra. Jag blir väldigt uh, nyfiken.
1: Ja, girl, alltså här. För du vet, om man ska djupgräva i det som är. Alltså, det här är väl någonstans då kopplat till. Men det är inte en del av. Det som är tantravärden eller taoismen. Det här är också allt som liksom, går tillbaka till någon här gamla djupgående filosofier om den mänskliga varelsen, världen vi lever i, verkligheten. Alltså, ja, det finns så mycket att gräva in sig när det gäller sexuell och kreativ energi.
0: Men okej, okay, det är, kanske... Absolut, vi, ja. får, vi får verkligen göra den plats det förtjänar. Ja visst, Men svarat på den första frågan kanske. Jag tror inte upp 10 minuter. Ja, nej, men jättebra, det var väldigt bra eh, sammanfattat. Och sen så undrar jag lite, när var det vändpunkt för Emily. Alltså kan du så här kapsla in en stund eller ett ögonblick när du liksom började slå upp ögonen på riktigt?
1: Ja, jag skulle vilja påstå att det hände... Två gånger. Än så länge. Och inget av det var ju speciellt trevligt.
0: Nej, det brukar ju vara så tyvärr. Det
1: brukar ju vara så. Det är inte så uppskattat i stunden direkt. Nej, men alltså jag tror att jag, jag... Jag kom till någon typ av breaking point. Först när jag var typ... När jag var 25. För det här är också spännande med astrologin. Då pratar vi gärna om vår Saturn Return. Våran Saturn Return börjar folk... Den har
0: jag hört talas om. Ja,
1: sure. Den har vi, vi gärna talat om liksom efter att man har kollat lite de, de första basics. liksom. Och The Saturn Return. Det här är alltså något som händer alla. Ett par, två, tre, fyra stycken gånger i livet. Det första när vi är så här, typ 28. Och det är lite här då som vi blir vuxna på allvar. Vet, vi går ur, eller vi lämnar liksom ungdomstadiet bakom oss och går in i det som är medelålder, eller liksom mitten av livet. Vi blir vuxna på riktigt, mer ansvarsfulla och så vidare. Och för det, här då, det här är liksom i det, den precisa returnen. Det är som jag säger vi 28-29 års ålder, men det många missar vad gäller The Saturn Return är att det här är egentligen en sju års lång process som kickas igång snarare än när vi är där kanske 26 och vi kan känna att är avslutad eller att vi klappar ihop det hela Om oh, kanske 31-32. För det här det är också vi pratar om Saturnus som är den, här, den planeten där uppe är den så långsam. Så saker och ting tar liksom lite tid när vi, när vi pratar om de sakerna.
0: Men mm. fett, seg, det har jag lärt mig.
1: <laughs> ah, ja, det, alltså, det är seg. Det är jättestort. Så att, när jag var 25 där någonstans, alltså då, då var det någon så här, det här, alltså här går liksom inte längre. Vad var det som hände då? Jo, jag jobbade alldeles för mycket. Och jag drack fortfarande alkohol på den tiden. Och det är liksom den där killen som jag hade hållit ihop med i några år. Den relationen sprack till slut. Eller det var liksom nu var det över, nu var det klart. Och så hade jag det här hemska jobbet. Och liksom de här lite alkoholen och bara var kaosigt. Och sen så var det en annan gammal bekant eller vad säger man förälskelse som dog. Och alltså, det här är, alltså, det här kan inte vara mitt liv. Eller, alltså, jag kan inte vara här. Jag skulle ut här. Det var liksom alltid kallt. Det var, all, det var bara fast här. Jag hade ju alltid velat vara någon annan någonstans. Och resa lite och uppleva någonting annat. Alltså, där, där, där. Så jag, och det var så här effigt. Alltså, jag hyrde ut min lägenhet. Stack till Sydamerika. Och blev sen kvar där. Som jag alltid säger på gott och ont. Tills nyligen. Eller i princip kvar där. Jag har ju varit hemma i Sverige under de här. Sju, åtta åren också. Det, en, det blev en fram och tillbaka. Det blev en fram och tillbaka kaka. <laughs> och, men i och med det så. Jag kunde inte riktigt förstå det då. Men där började mycket hända i mig. Du vet. Det var väl där som jag. På riktigt började göra några förändringar. För att jag som alla andra vill ju inte sitta fast i alltså hamsterhjulet, du vet. Du, du, det var ju som att min själ du vet knackade ville komma in nu och bli ja men också den alltså bli lite vuxen sätta in några nya strukturer och starta någonting nytt. För mitt mitt Saturn return alltså där jag har Saturnus när jag föddes det är i alltså det nionde huset. Det nionde huset har att göra med högre lärdomar, filosofi. Att, alltså både det som är att ha mentorer, guider, gurus, lärare och att vara dem. Eh, religion, som jag säger, högre filosofi, the higher mind. And, eh, vad heter det, utländska platser eller fjärranländer, eh, kulturer som inte är din egna. Och där så bara klickades allt det där igång. Det, helt, plötsligt så var, helt plötsligt så var de där sakerna mitt nya liv. Och innan så var bara det bara blockat.
0: Men gud vad fint. Du låter det som att du verkligen så här släppte in din själ. Och, eller tillät den att uppleva det du skulle uppleva. Eller det du kom hit för att uppleva.
1: Ja, alltså det var schemalakt i princip. Mm. Det var liksom schemalagt, jag hade ju typ inte så mycket val själv. Och på den tiden så, då var inte jag speciellt mer liksom. Men vissa saker var väl bara tvungna att hända. Så att där när jag var 25 så började jag nog inse att, eh, alltså det går, det går att göra lite annat. Och jag började, började pyssla lite med det här som var astrologin. Eller började ha något typ av intresse för det där. Och sen var det liksom dags för... För ayahuasca och bara, Va? vad är det här? Alltså magic, Man, verklighet är inte for real. Typ. Wow, wow, wow. Ja, där och, liksom, allt det där kom i samma veva i princip. Då var väl jag ja, men som sagt kanske 26 när det var liksom infekt. Och sen igen när jag var 30, tror jag 31 eller 2019 och så 2020 där, som vi alla säkert minns. Då, då var det dags igen att bara inse hur det som vi det som vi kommer tillbaka till. Ofta att inse liksom hur evil the world is. Alltså hur naiv vi har varit. Vad våra psykologiska trauman och egenheter egentligen är för någonting. Hur det manifesterar sig. Hur det ställer till sig för oss. Alltså super heartbreak. Och,
0: och så vidare. Just det. Så det, det är två... Vågar det kan man säga. Ja, precis. Och när det gäller det här
1: det andliga uppvaknandet som det pratas så mycket om. För det är många som har varit med om det senaste, ja, men sen 2012 då. För mig så verkar det som att det ofta är, att det händer så här. Att först så är det så här, oh wow, the law of attraction typ. Och gud, det var ett underståndet magiskt och bara mm. wow. But unicorns och regnbågar, Namaste yoga och Reiki, wow! Och sen, du vet, x antal år senare så är det som, du vet, de senare Harry Potter-böckerna typ, När det bara är, så mm. unforgivable curses, <laughs> spiritual warfare, dark entities, mm. and spirits typ, Och det är bara, yeah. alltså, man bara vill vara ignorant igen.
0: Ja, men precis, alltså jag, jag har känt det lite som att så här, jag, första vågen är mer så att eh, man vaknar upp till en ny värld, absolut, men på en väldigt så här, nästan samhällsmässig nivå att man är så här ja, ah, demokrati och så och sådär och att man lär sig mycket i teori men sen andra vågen, då blir det mycket mer verkligt på något sätt det är inte bara en teori att jag vet någonstans att det ena och det andra finns utan man börjar liksom uppleva det och se det det är, och som du säger, det är då man vill säga, Put me back to sleep, please.
1: <laughs> eller men man bara, jag vill bara lindra vill här med, eller markera det här med Eller då folk börjar namna den alltså trosuppfattningen eller den idén att säga, Okej, okay, men så alltså, jag är här för ett högre syfte. Det måste vara någon mening med allt mitt lidande, eller allt det liksom, jag har gått igenom. Och uh, we're here to raise the frequency, And heal humanity och sådär.
0: Just det. Det där kommer ju liksom den största eh, pusselbiten ner. Och eh, ja men exakt. Så vore man ha nått den punkten. Då börjar ju det roliga men också det är väldigt jobbiga. För man inser att man har jättemycket att rensa bort.
1: Ja visst. Det är mycket att rensa. Och det är mycket att så här, göra. Och den här mm. alternativa livsstilen. Som bara såhär. Oh, I'm gonna be a digital nomad. Och bara, I have no cares in the world. Och då då försvinner det där också, det är såhär, nej, okej, okay, nu är det dags att jobba ganska hårt, alltså, det finns saker jag måste lära mig, det finns saker jag måste göra, det är ingen idé att säga upp sig från samhället till 100 procent, vi be behöver någon typ av struktur, vi behöver liksom lagar och regeringar och sådana här saker. Du.
0: Ja, vi fannar den.
1: <laughs> det är så bara så här, oh, of course we do, precis som att vi behöver föräldrar när vi är små.
0: Precis, jag tror inte regering. Alltså jag tror på jag tror på men jag tror på en annan struktur än vad som är nu.
1: Ah, ja alltså det här har ju du och jag pratat om förut och det är ett längre större samtal att vi de gamla strukturerna är helt käffa och vi vill inte ha dem kvar och det är därför bland annat vår generation är helt kaos för att vi bara inte kan liksom dela med dem längre. Å andra sidan som vi säger så det är ju klart att det behöver någon typ eller att det behövs någon typ av struktur och högre ordning. Alltså annars blir det liksom anarki. Och I don't know if I, du vet. Alltså jag, nej, jag tror inte jag diggar det liksom.
0: Nej men precis. Jag tänker alltid att det behöver inte vara den ena eller den andra extrempunkten. Liksom, utan så att det finns säkert en... Jag, jag tror på on situationer Och jag tror att det finns. Alltså att det går att lösa det på ett sätt där alla vinner på det. Där det inte är bara... Vissa få som vinner på det. Och andra som lever i slavsamhällar i princip.
1: Ja, det är väl det. Men, jag, lägga will till en for time? jag vill lägga till en sak som handlar om Saturnus. Och The Saturn mm. Return och sådär. Och som du sa, du bara, ah, jag har förstått att det är segt. Alltså det är segt allt som har att göra med den här planeten. Du. Men det här är också perfekt. Vi pratar om så auktoriteter. Och något typ högre ordning. Och någon... Um, inte nödvändigtvis kontroll men liksom begränsningar man måste rätta sig efter si och så moral, etik integritet alla de där sakerna har med Saturnus att göra och om man ska break down den planeten ännu mer och vad den representerar om vi ska liksom få ut information om den i våra charts och sådär så är Saturnus liksom allas förälder i princip och Saturnus kommer alltså blocka eller förhindra eller få dig att vänta på vissa saker. Precis som en förälder. Och då är det ju lätt för oss eller som ba för barnen att bara throw ett tantrum typ. och Eller att Saturnus precis som föräldrarna till exempel säger till ett barn att du kan inte leka här. Du får inte leka vid spisen. Du får inte ta på den. För att du kommer göra illa dig. Alltså det är för ditt eget bästa. Du kommer skada dig om du gör den här saken. Och därför så sätter jag en gräns här. Och säger nej. Och du vet barnet så här. Fattar inte det här. Och bara blir helt panikig. Eller, eller upprörd. Skriker. Alltså tantrum. Men vi andra kan ju såklart förstå. Eller med det exemplet att vi förstår att den begränsningen finns. Eller att den gränsen finns. att de inte kan göra det. Och på samma sätt så kommer Saturnus i våra liv... Alltså vara den här högre auktoriteten och representera bland annat, då regeringar eller våra samhällens strukturer. Att vissa saker kan du liksom inte göra, eller du får inte göra det, för att det är skadligt för dig och andra.
0: Är mm. du med? Ja, Jo, jo ja, jag är med. Jag sitter och funderar. Är det inte så att typ nyss kallar för någonting lärare? Det är någon typ av något ord, något adjektiv som används innan lärare. Jag minns inte nu vad det är. Men, men som du säger, att det är ju för en bästa och att det är lätt då att vara som ett barn som ska vara liksom rebelliskt och irriterat liksom på det som sker. Fastän det är för ens eget bästa. Man bara ser inte från den vinkeln själv. Ja visst. Men du, jag tänkte fråga dig en sista fråga som är lite mer kollektivt baserat kan man väl säga. Men den är i alla fall, vad tror du att världen behöver just nu? Som jag tror att världen behöver mest just nu. Kärleksfull skyldighet och ansvar. Eller att ta liksom bli
1: tvingad att ta ansvar och hålla sig själv skyldig. Liksom. Mm. Alltså, inget mer, mer viktigt mentalitet. Ingenting mer skylla ifrån sig. Inget mer så här, Jag behöver inte göra någonting. Som vi kanske springer på då till en början i det här andliga uppvaknandet en and, and the new age spirituality när det bara är så här, du kan bara tänka dig till ditt liv eller du behöver liksom inte göra någonting du behöver inte anstränga dig du behöver knappt bidra med någonting du behöver bara positiva dig liksom, du behöver bara vara mm. positiv och med här Saturnus då bara avsäga sig allt ansvar liksom, och låtsas eller tro och ha någon förhoppning om att behöver inte göra någonting. Du alltså, behöver inte ta något ansvar, jag behöver inte skapa någonting. Jag behöver inte ta hand om liksom, min ekonomi eller andra, jag behöver inte ta ansvar för mina relationer och alltså, så vidare och så vidare.
0: Ja, men det är en jättebra poäng. Som du säger, vi är uppvaknande och det finns ju jättemycket i The Spiritual Community som du säger där men Man kan bara tänka positivt så är allt bra när det egentligen är något typ av förnekelse som pågår men också för det sovande folket, där är det ju väldigt mycket pekfinger och det är alltid någon annans fel eller man tittar på någon annan för hjälp och stöd och till en viss nivå är det såklart bara hälsosamt men jag tycker att man lägger över så mycket av sin egen makt och kraft hos yttre folk som till exempel är av myndigheter och sådär att och så sätter man sig själv i offer. Eller man sätter på sig offerkoftan allt för ofta.
1: Ja visst. Det är så spännande riktning som dagens samtal har tagit. Det är liksom, jag tycker det det känns helt rätt. För det, alltså det som är att säga: du vet, det mainstream andliga uppvaknandet och New Age kontra liksom. Religion eller de så här äldre heliga texter, och då menar jag alltså Bibeln, Koranen, The Torah alla de här gamla yogiböckerna och sådär. Det är liksom the new age stuff som är det första vi springer på när vi vaknar upp. Det lämnar liksom för mycket till egot och det som jag nu kan börja förstå eller ha uppskattning för. I de mer etablerade religionerna. Inte för att vi kan lita på dem liksom, till 100%, Men där finns det mycket mer skyldighet.
0: Där finns det mycket mer skyldighet och liksom allvar i situationen. Tack så jättemycket för de svaren. Det var väldigt intressant att lyssna på. Jag känner att jag även, även fast vi har pratat väldigt mycket. Ja. Så är det kul att, att få lära sig någonting nytt av dig.
1: Ja, tack.